0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuklarımız, iki genç arkadaşımız, Arka Kapak Dergisi'nden Yunus Emre Tozal ve İsa Karaaslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Hoş bulduk. <gülüyor> evet, e, bugün e, aslında e, üçüncü yılına giren bir dergiyi konuşuyoruz ve... E, Genç bir dergi değil mi? Evet. Arka Kapak evet. dergisi. Evet. Ve oldukça genç bir ekiple <gülüyor> devam ediyor dergi. Ee, nasıl başladı bu dergi fikri? İsterseniz bir oradan başlayalım. Yani neyin eksikliğini duydunuz ya da neyi farklı yapmak gerekti ki böyle bir dergi çıktı?
1: <gülüyor> ee, şöyle ben özetleyebilirim. Ee, Mehmet Ali Çalışkan'ın. Ee, aslında bir projesi Arka Kapak ee, 2011'lerde Babil.com'un kurduklarında aynı zamanda Bir Arka Kapak ismiyle Bir dergi yayınlamak istediklerini belirtmişlerdi Bize ee, Tabii hemen e, bu Projeyi e, e, Hayata sokamıyorlar e, Ve iki yıl boyunca e, internet üzerinden devam ediyorlar İnternet sitesini Kuruyorlar logosuyla beraber e, Telifli yazılar yazdırıyorlar ee, bize 2015'te e, biz tabi bir ekiptik o zamanlar Ayraç Kitap Dergisi'ni bir 6 yıldır filan çıkartıyorduk ve e, artık çıkartmamaya başlamıştık Bize ekip olarak e, teklif ettiler e, bizim böyle bir projemiz var Araka Kapak isminde bir kitap dergisi çıkarmak istiyoruz e, amacımız da e, daha okunmasını istediğimiz kitapların tanıtımına yönelik hani eleştiri değil de e, hı hı. veya bir hani geniş bir şekilde bir tahlil değil de okunması gereken kitapları e, iyi kitapları e, okutmak okutmaya çalışmak böyle bir kitap dergisi projesi. Biz
2: okur de... rehberliği diyebiliriz yani bir bakıma evet. okur rehberliği.
0: Peki bu okur rehberliğinde e, derginizde e, neleri önemsediniz? Tabii ki kitap tanıtmak ve bu rehberlik önemli ama mesela köşeleriniz var mı dergide? Sabit yazanlar var mı? Ya da böyle konuklarınız Güncel var mı? Güncel
2: kitaplarla birlikte nitelikli kitapları da, e, klasikleşmiş kül kitapları da öne çıkarmayı hedefledik. Yani bunu söyleyebiliriz. Okur dergimize baktığında işte mesela öyle okur kitlesi var ki, ...ne okuyacağını bilemiyor. Yani okumak istiyor ama o kadar çok seçenek var ki. İşte bu e, bu noktada Arka Kapak dergisi giriyor devreye. Okur, kitabı e, dergimizi açtığında diyor ki... ...aa evet böyle de bir kitap varmış. Hı hı. Ve bu noktada da hani dergimiz e, önemli bir işlev aslında bu. Bunu yerine getirmiş oluyor diyebilirim.
1: Yani bir de ben tarih olarak söyleyeyim. Ekim 2015'te yayın hayatımıza başladık. Ee, i̇lk sayımız saatleri ayarlama enstitüsüydü. Ee, Maniyalı olmuş başlangıç evet, için. Çok <gülüyor> da sevildi. Evet. Ee, biz ilk yıl tabii mottoyu roman üzerine kurguladık ve ilk bir yıl boyunca e, hem Türk Edebiyatı'nda hem Dünya Edebiyatı'nda okunması gereken romanları... Bir dosya olarak işledik ve kapağa da e, bunların hikayelerini koymaya çalıştık. Örneğin işte saatleri ayarlama üstünde çok güzel bir kapak yapmıştık. Biraz kapakları da alternatif kitap kapağı. Hani acaba saatleri ayarlama enstitüsü tekrardan yayınlanmış olsa ve bunu biz de yayınlasak nasıl bir kitap kapağıyla yayınlardık e, düşüncesiyle hareket ettik. İlk bir yıl bir buçuk yıl hatta e, böyle devam etti. Daha sonra şair dosyalarına başladık Cemal Süreyya ile beraber.
0: Evet. Bu dosya meselesi önemsediğiniz bir şey sanırım. Değil mi? Ve hep şahıslar üzerinden giden. Bir, benim takip edebildiğim kadarıyla. Gerçi bazen e, kahramanlar ve eserler de bu dosyalara dahil oluyor. Yani bir kitap tanıtma e, rehberliğinde dosya önemli bir şey mi sizce?
2: Yani dosya tabii ki önemli bir şey. Yani çünkü dergilerin e, biz e, daha önce de... Dergi, dergicilik yapmıştık Ayraş dergisinde Yunus Emre ile birlikte. Şunu gördük. Oradan, oradaki tecrübelerimizden faydalanarak konuşacak olursam, eğer bir dergi gerçekten bu bir gazete değil evet. en nihayetinde. Hani gazete ne yapılır? Okursunuz, ondan sonra kaldırır, atarsınız eğer çok önemli bir yazı yoksa. Hani çok kimse de ...şey yapmaz yani... ...arşiv olarak saklamaz gazeteyi... ...günlük bir anlamda tüketiliyor gazete... ...ama hani biz... E, ...bu derginin şunu gördük... ...eğer tüketilen bir şey olmasını istemiyorsak... ...bir dosya olmalı... Evet. ...yani mesela ne, bunun... ...geri... E, ...dönüşünü nasıl alıyoruz... ...şöyle oluyor bu... ...mesela okurlar diyor ki... ...sizin bir Cema Süreya sayınız varmış... ...sizin bir Orhan Pamuk sayınız varmış... ...bir İsmet Özel sayınız varmış... Bunu alabilir miyiz?
0: Hmm, evet.
2: Ve Dolayısıyla bu noktada arşivliyorlar dergileri. Dosya derginin geleceğe kalmasını sağlıyor.
0: Evet bir tanımlıyor aslında. Evet.
2: Yani. Ve şöyle
1: evet. mesela bizim beşinci sayımız olan Sebahattin Ali sayısı mesela. E, Kürk Mantona Madonna etrafındaki bütün tartışmalar yazıldığı dönemin e, işte eleştirileri hakkında konuşulanlar vesaire. Biz her türlü yönüyle Kürk Mantona Madonna'yı işledik. Bir de e, bunu tüm Türkiye'ye tanıtan Sevengül Sönmez Hoca ile de çok geniş kapsamlı bir röportaj yaptık. Yani nasıl oldu da Kürk Mantolu Madonna Türk edebiyatında en çok satan kitaba haline geldi. Hani bu sorudan tutun da Kürk Mantolu Madonna'nın içerindeki hikayeye kadar işte Raif Efendi'nin Mare Pudere aşkına kadar hemen her şeyi konuştuk. Ve e, kapağı da mesela şöyle tasarlamıştık Raif Efendi işte Paris'te Mare Pudere aşık olma hali. ...işte ilk onu gördüğü andaki tutulduğu hali ve Maria derde onu arkasından izlerken. Hı hı. Yani bu böyle bir bir can, sayı...
0: Bir canlandırma ve hayal gücü de var. Evet, yani. bir hayal
1: gücü de var <gülüyor> ve böyle bir sayı mesela arşivlik oldu. En çok satılan sayılar arasında bir anda girdi. Biz o zamanlar yedinci, sekizinci sayı çıkartıyorduk ama... ...ilk sekiz sayıda mesela en çok satan sayı bir anda Sabahattin Ali oldu, popüler oldu yani. Ve şunu anladık, demek ki gerçekten e, kapsamlı bir dosya hazırlandığında... Ee, ...hani zaman geçse de hala mesela en çok satan saydığımız arasındadır. Hmm. Ve hala isteniyor yani. Hani üç yıl geçmiş aradan, iki yıl geçmiş aradan ama hala isteniyor yani.
0: Peki bu dosyaları nasıl belirliyorsunuz? Yani bu dosyalar için özel bir ekibiniz var mı? Nasıl yapıyorsunuz? Bunu yıllık bir plan dahilinde mi yapıyorsunuz? Yoksa günceli de yakalamak önemli olduğu için... Yani bazen hızlı değişiklikler olabiliyor mu? Yani
2: çok popülizmin içerisine e, girmeyi istemiyoruz. Günceli yakalamak derken tabii ki. Ama yine de işte şairlerin ölüm yıl dönümlerinde örneğin onları, onları bir hatırlamak adına denk getirmeye çalıştığımız e, oluyor. Hani bu anlamda söyleyebilirim onu. Onun dışında dosyalarımız aslında çok önceden belirleniyor. Yayın kurulumuzla ortak. Hı.
1: Yani şöyle bizim aslında bir 6 aylık önümüzdeki periyon bellidir. Bunu yayın kuruluyla belirliyoruz. Yayın kurulunda çok nitelikli arkadaşlarımız var. İşte çeşitli yayın evlerinde editörlük yapanlar, yayın yönetmenliği yapanlar. Veyahut da işte telif ajanslarında çalışanlar. Yani bir ekibimiz var. Bir 10, 10 kişi belki 15 kişi biraz daha genişleterek. O 15 kişiyle beraber biz... Hani mesela önümüzdeki yıl Şubat ayında işte Ursula sayısı yapacağımızı biliyoruz. Ya da önümüzdeki yıl Ocak ayında işte dünkü yaptığımız toplantıda e, bir isim belirledik. Onu şu anda biz ödevlerini filan verebiliyoruz. Hani hmm. birilerine veya kendimiz çalışacaksak o dosyada hangi romanı hangi kitabı ele alacaksak on, onlara hazırlanıyoruz. Veya kimle röportaj yapacaksak ona haber veriyoruz. Bu anlamda bizim Yunus Emre sayısı, mesela geçtiğimiz Şubat ayının sayısı na biz bir sene öncesinden karar vermiştik. Gerçekten de çok kapsamlı bir Yunus ya, Emre sayısı Yani oldu. evet
2: bu nitelikli dosya hazırlamakla da alakalı bir şey. Yazarlarımız 6 ay önceden hangi dosya olacağını bildiği için ona göre hazırlığını yapıyorlar ve nitelikli yazılar oluşturmaya çalışıyorlar. Bu anlamda tabii ki dosya ya karar vermek çok önemli bir şey. Önceden karar vermek, bunun planını yapmak.
0: Evet, çünkü hep bir araştırma ve ön çalışma gerektiren evet, bir şey. Evet, yani biz evet.
2: desek ki işte e, hadi bu ay e, şu dosyayı yapıyoruz. Zaten nitelikli bir dosyaya ortaya çıkmasını bekleyemezsiniz. Dolayısıyla evet. önemli bir şey.
1: Bir evet. de şu var, tabii dosyaya hani ne nasıl önem veriyorsunuz veya nasıl karar veriyorsunuz dediniz ya. Yani orada tabii ki piyasa piyasa şartları da göz önüne alınıyor maalesef. Yani acaba şu dosya satar mı diye de düşünüyoruz. Yani sonuçta bir e, ürün ortaya çıkartıyorsunuz. O ürün e, her ne kadar çok sizin için çok değerli olsa da hı hı. E, onun piyasa gideri acaba satılır mı satılmaz mı bu da çok önemli. Yani mesela Ahmet Mithat Efendi sayısı hala yapmadık korkuyoruz. Yani evet. acaba anlaşılabilir miyiz? Acaba e, satış kaygısından ötürü. Açıkçası evet. Mesela bunu düşünüyoruz yani... ...acaba ne zaman yapacağız yani onu?
0: Hmm, evet doğru. Sonuçta o... ...dinamikleri de göz önünde bulundurmak... ...gerekiyor. Evet. Bu güncel bir dergi. Sonuçta. Biraz daha böyle evet, geriye evet.
1: çıkmaya... ...başladık. Yunus Emre'nin sayısıyla beraber... ...bayağı bir geriye gitmeye başladık ama... Ee, ...hala mesela işte Ahmet Müddet Efendi, Tevfik Fikret, ne bileyim Cenap Şahabettin mesela bu, bu, bu kısmı hala giremedik.
0: Biraz daha edebiyat tarihinin değil mi? Evet. <gülüyor> yani, yani, Dehlizlerinde dolaşmak tehlikeli gelebilir. Yani, yani.
1: Halis Yağ gil sayısı mesela diye. Evet,
0: aslında i̇şte, Halis için baya güncel artık. Yani bir, o kadar cesur hı-hı. değil mi? Biraz hı-hı. daha şey olabilir... E, Peki bir de bu sizin derginizin e, kapağına hemen baktığımızda zaten dikkati çeken e, işte evet dosyayı konuştuk bir de röportaj iki röportaj hep evet. böyle e, yine sizin önem verdiğiniz bir şey e, bu röportaj e, meselesi aslında. Hani eskiden bu, bu 50-40'lı yıllarda hep daha şey e, ne bileyim e, biraz daha bu röportajların biz hikayelerini de okuyoruz. Mesela işte kahraman ne, ne bileyim işte röportaj yapacak kişi e, röportaj yapacağı kişiyle buluşmasını da anlatıyor. Hani meşhur vardır ya Said Faik ve Orhan Veli evet, röportajı evet, mesela. Evet. E, bu tabii artık Türkiye'de çok değişmiş. Şey. İnsanlar bunu anlatmıyorlar. Bir de meşhurlar meşhurlarla yapmayın En son bir Orhan Pamuk Jale Parla ile yaptı. İşte evet. Güzeldi. Güzel bir şey oldu mesela yazı, kendisi hakkında yazan birisiyle konuşmak. Ee, sizde de e, ben şeyi gözlemledim. İki kuşak. Bir genç kuşak bu röportajlarda bir de bir üst kuşak. Böyle hep bir araya geliyor ve derginin bütünlüğü içerisinde iki kuşak birbiriyle konuşuyormuş gibi de oluyor. Yani Hı-hı. ben öyle gördüm Hı-hı. ama sizin Hı-hı. öyle bir niyetiniz var mıydı ya da bunu gözettiniz mi? Ee, biraz bu röportaj ve bu şeylerden de bahsedersek sevinirim.
1: E, röportajlarda özellikle e, dosyayla bağlantısı olabilecek yazarları dosyaya katıyoruz. Mesela bu anlamda bütünleşen dosyalara baktığımızda işte... Hasan Elin Toptaş sayısı bizim için çok muazzam bir dostu oldu. Hasan Elin Toptaş'ın hazır son kitabı çıkmışken işte kuşlar arasına gideri hem onu işledik hem asıl işte gölgesizleri, gölgesizler ekseninde bir dostu hazırladık hem de ...kendisiyle gerçekten çok verimli... ...işte geniş bir röportaj yapmıştık... ...ve
0: az konuşan bir üstelik... Evet,
1: yani. ...yani ortaya Biz gerçekten... Keyif aldık. Yani ...bir sayı çıktı yani buradan kalktık... ...gittik Ankara'ya kendisiyle ya. buluştuk... ...işte bir gece Ankara'da kaldık... ...geri geldik ekiple beraber... ...keşke bunları yani, da Evet ...yani <gülüyor> <gülüyor> arka tarafta çok fazla hikaye... ...çok fazla evet. anı, hatıra birikti... Bunlar bizim için çok güzel şeyler. Dolayısıyla
2: üstad çimlere oturup bir fotoğraf çekinelim falan da dedik yani. Çekildiniz <gülüyor> açık... mi? <gülüyor> tabii tabii
1: açık açık söyleyip çekildik yani. Dolayısıyla yani vakit ayırıp da heyecanlı bir şekilde aktif bir şekilde röportaja hazırlanıp evet. yapınca ortaya gerçekten aşilik röportajlar çıkıyor. Bir de o dediğiniz nokta önemli. Yeni çık kitabı çıkmış özellikle. Bir yazarla röportajı önemsiyoruz evet. ee, Onlara tabi hani O kadar geniş vakit ayırmıyoruz ama Geniş sayfa e, Onlara da iki sayfa iki, Üç sayfada e, hem kitabı ile alakalı Edindiği tecrübeler Hem o kitabı yazma heyecanı hevesi, Hem de onları desteklemek istiyoruz Yani tabii. nihayetinde 5-10 sene sonra 15 sene sonra onlar bir yere gelecekler Ve evet. e, hani bizden sonraki kuşak Onları okuyacak evet. Bunları bütünleştirmek istiyoruz dergimizde
0: Peki derginizde sabit yazarlarınız var mı sürekli yazan?
2: Biraz... Yani sürekli yazan yazarlarımız tabii ki var ama dışarıdan katkıda bulunmak isteyen yazarlara da kesinlikle yer veriyoruz. Yani bizim kadromuz bu, bunun dışında yazı almıyoruz demek zaten okurla da irtibatı evet, koparmak doğru. anlamına geliyor. Dolayısıyla hani yeni yetişen e, yazarların da şevkini kıracaktır diye düşünüyorum. Şöyle durum.
1: bir gelenek oluştu bizde. İlk sayıdan itibaren e, röportaj yaptığımız, şöyle geniş röportaj yaptığımız yazarlara dergide yazma davetisinde Hı-hı. bulunmaya başladık. Evet. İşte Enis Botur e, tamam evet. dedi ve yazmaya başladı. Bayağı Mustafa de, Özel de yani. evet Mustafa Özel yazmaya de, başladı. De, ee, İhsan Fazlıoğlu hoca uzun bir zaman evet, yazdı. Da Daha sonra Şimdi çalışmaları evet çalışmalarından abi. dolayı ara verdi. Ee, aynı şekilde Haydar Aygülen yazdı, ee, Kemal Varol yazdı ee, ama sonradan şunun farkına vardık. Biz tabii her her sayı röportaj yapıyoruz ama e, yazacak olan kişi sayısı da artıyor. Ee, evet. Bizim de belli bir e, sayfa, sayımız sayfa sayımız var, var. <gülüyor> ve hani ne olacak bu işin sonu ya yani artık biz yazmaya bırakacağız da gelmeye başladı. Ve orada bazı yazarları aslında dinlendirmeye başlayalım diye düşündük. Evet. Ee, bu, buradan hareketli birkaç yazar Zaten zamanla ayrıldı Şimdi evet. tabi farklı yazarlarda Düşünüyoruz yani dergiye yine katmaya
0: Aslında bu şey açısından da iyi bir şey yani kanonik olan her şeyden uzak durmak gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Yani çünkü o bir süre sonra kemikleşmeye ve taşlaşmaya kendi içinde bir şey üretememeye başlıyor. O yüzden kanonik olan şeylerin dışında bir şeyler yapmak daha ne bileyim hiç bilinmeyen isimlerle bir şeyler yapmak. Mesela hani çok meşhur tamam dosyalar meşhur da. Yani hiç bilmediğimiz birileriyle bu sayfalarda tanışmak benim açım yani bir okur olarak bana daha çok heyecan veriyor. Evet Meseleden. yani
1: kanon kelimesi de zaten her ne kadar böyle biraz e, hani toz pembe gibi gözükse de ve e, sevilse de hani edebi değeri olduğundan dolayı aynı şeye ben de katılıyorum sürekli aynı yazarları aynı şekilde görmek. Açıkçası insanı... Ve her yerde görmüyoruz. Her yerde görmüyoruz. Evet, evet. Yani bir yazar her yerde yazıyor şu anda. Evet. Bir de şimdi dergicilik öyle bir şey ki... ...yani ben 2012'leri hatırlıyorum... ...2010'ları hatırlıyorum... ...çok değil yani 8 sene önce... ...bu kadar dergi yoktu ve... N- ...nitelikli dergiler vardı... ...nitelikli okurlar vardı. Şimdi bir bakıyorsunuz birbirine benzeyen... En az 15-20 dergi tane var. dergi var evet. ee, ve her birinde çok önemli yazarlar yazıyor. Evet. Hangi birisini, hangi ayı nasıl takip edeceksin? Hangi birisini okuyacaksın? Bu arada nasıl kitap okuyacaksın? Yani evet. bir, bir yandan bunları okurken bir yandan nasıl kitap okuyacaksın? O yüzden biz e, sürekli yazarların aslında değişmesi aynen, ya, kendimiz aynen. de dahil. Yani aynen. kendimiz de biz de aynen. mesela Bu... sürekli yazmıyoruz zaten.
0: Devingenliği de sağlayan bir şey. Evet. evet.
1: Yani bizden daha iyi bir yazı geldiğinde kesinlikle ona biz yer vermeye çalışıyoruz. Yani kendi yazımızı geri çekiyoruz mesela Yani diyoruz hmm. ki şu şu yazının muhakkak Girmesi gerekiyor e sayfa sayımız 88 diyelim e, Dolayısıyla ben kendi yazımı geri çekiyorum Diyoruz yani bunu kendi kendimize Zaten oluşuyor yani
0: Bir de şey gibi hani biraz önce konuştuğumuz Evet günceli yakalamanın önemli olması Gibi bir derginin Kendine bir yer edinebilmesi için sonuçta meşhur ya da işte okuru çekebilecek, hali hazırda okuru olan yazarları dergisine ya da kadrosuna dahil etmesi de sanırım bir gereklilik değil mi? Evet. Özellikle ilk defa ortaya çıkıyorsanız.
2: Evet tabii en başlarda bu böyleydi ama şimdi biraz daha sizin dediğiniz gibi hep geri, geri planda durmuş ama okur anlamında, kitaplar anlamında... Belli evet. bir birikime ulaşmış ve iyi yazan yazarları şu an ön plana çıkarmaya çalışıyoruz diyelim. Yani.
0: Evet bir de şimdi günümüzün mevcut e, hem hem teknoloji hem de e, ne bileyim internet ortamının da artık yani sonuçta basılı dergi çıkarmak da bir risk artık. Evet evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Birçok kişi basılı bir dergi çıkarmaktan uzak duruyor.
2: Özellikle sosyal medyada her şeyin hızla tüketildiği şu zamanda. Evet, Bu çünkü da, tüketim. evet büyük bir cesaret tüketim toplumunda artık kültürün endüstri, bir endüstri evet, haline endüstri. geldiği evet. şu zamanda gerçekten büyük bir iş olarak görüyorum ben dergiciliği.
0: Peki mesela siz bu dergide e, kendinizin e, eklediği köşeler var mı dergiye? Aa, şu çok özgün, bunu ilk defa biz yaptık. Ya da şu böyle bu derginin e, ne bileyim tam da bizim... Çünkü siz daha genç bir kuşaktan geliyorsunuz ve bu dergide e, bunu yansıtan bir şey. Hani bu dergide siz ne yaptınız ve bu size çok iyi geldi. Mesela, mesela. <gülüyor> benim
2: aklıma ilk gelen şey tasarım anlamında evet. bir yenilik e, yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü... ...bizden sonra yeni çıkan dergilere bakıyorum... ...bizi taklit ediyorlar. Öyle mi? Evet. Demek (gülüyor) ki bir şey... Taklitler orijinallerini yaşatır. Evet, kesinlikle. (gülüyor) Gerçekten var bu. Hem Mizampaj'da hem kapak tasarımında vesaire... ...görüyoruz bunu.
1: Yani çok sade... ...çok rahat okunabilen bir tasarıma sahibiz. Yani en ufak başka bir fazlalık yok. Yani şunu şu sayfadan atsak... ...bir şey olmaz diyebileceğiniz... ...hiçbir sayfa, hiçbir tasarımda eksiklik... ...veya bir kusur yok. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Görselliğe de Çünkü...
2: önem veriyoruz ve fotoğraflar titizlikle seçiliyor. Yani bu bir anlamda okura ve kendimize olan saygımızdan ötürü aslında. Yani şu yazıyı buraya istiflesek böyle biraz sıkıcı hale gelir aslında Metin. O biraz yazıyı da rahatlatıyor. Metnin e, fotoğrafın ya da res, kullandığımız resmin özenle seçilmiş olması, bir şey ifade etmesi, bir anlam ifade etmesi... Yine mesela, ediyoruz böyle şeylere. Yine
1: mesela punto sayısı veyahut da işte diyelim punto büyüklüğü. Yani bir sol sayfadaki punto büyüklüğü e, işte diyelim 11.3 iken sağ tarafı gidip 12 yapıp da şişirip de koymuyoruz. Yani diyoruz ki eğer bu yazı azsa, yok yani. evet, bu yazı azsa ya yazar uzatacak <gülüyor> bir meseleyi daha burada tartışacak. Ya biz oraya e, yazıda bahsedilen bir kitabın kapağını koyacağız ya da yazıda bahsedilen bir fotoğrafı görseli bir şekilde güzel bir şekilde koyacağız ama kalkıp da iki şeyi şişirip de yani yani koymayacağız aynı şekilde yazı fazlaysa ya bunu sıkıştıralım puntuyu birazcık küçültelim bir şey olmaz deyip de yapmıyoruz yani her şeyin yeri sabit her şey olduğu şekilde olması gereken şekilde dergide bulunuyor. Tasarım olarak izahe katılıyorum. Gerçekten bir yenilik oluşturdu arka kapak. Bunun dışında köşelere gelecek olursak zaman zaman yapıp da sonlandırdığımız köşeler var. Mesela arka blok diye bir köşe oluşturmuştuk. Burada bir 4-5 yazar daha çok Instagram fenomenlerini yazdırmayı düşünüyorduk. Hani Instagram fenomenlerinde eli ciddi kalem tutan kişilere ama daha sonra bu şeye dönüştü biraz hani... Ee, ne kadar çok takipçim varsa o kadar çok yazarım gibi Hani çok fazla yazı gelmeye başladı İşte benim takipçim şu kadar Benim yazımı da yayınlayın lütfen falan gibi evet. Böyle çok fazla istek aldık Kırmak da istemiyoruz Ama şimdi takipçiye de bakmıyoruz aslında Yazının içine bakıyoruz Yazılar da genelde aslında çok da böyle Beğendiğimiz yazılar değildi ee, Bir müddet bilerek yayınladık Yani arka büloğu Ama daha sonra mesela eski Osmanlıcası işte eski edebiyatı iyi bilen iddis Mahvi'ye burayı emanet ettik. Ee, bu anlamda da çok olumlu dönüşler aldık. Bunun dışında iki hatta üç önemli arkada bölümümüz var. Bir tanesi editörün masası. İlk bölümümüzden bu yana e, herhangi bir editörün e, burada işte editörlük nedir? Masasındaki projeler neler? Bulunduğu yayın evinde e, şimdiye kadar yaptığı en önemli işler neler gibi 500 kelimelik işte 5-6 paragraflık bir yazıyla buraya en önemli işte yayın evlerinin editörlerini buraya almaya başladık. 33. sayıdayız şu anda ve 33 editörün şu an burada böyle bir köşesi oldu. Çok güzel oldu. Evet. Bunun dışında yakın zamanda sonlandırdığımız bir e, tasarım bölümümüz vardı. Yayın evinde kitap kapakları tasarlayan kişilerle yani grafikerlerle, tasarımcılarla evet. konuşuyorduk. Bunu yakın zamandan sonlandırdık çünkü artık baktık piyasada aslında şey kalmadı çok yani. Çok yokmuş. tasarımcı evet, yok bu kadar. <gülüyor>
0: Belki de o yüzden birbirine çok benziyordur tasarımcı evet, sayısız evet. Az olunca. <gülüyor>
1: Daha sonra çevirmenin sözlüğü de bir köşe oluşturduk. İşte burada da piyasadaki çevirmenler yazmaya başladı. İşte çeviri işi nedir, nasıl yapılmalı kendisine göre ve yaptığı en önemli çeviriler neler gibi. Şimdilik bu iki köşeyle burada devam ediyoruz. Orada bir kitap var. Uzakta diye bir bölümümüz evet. vardı. İlk sayıdan bu yana. Ee, bu da önemli bir bölüm bizim için. Yani burada çevrilmesini istediğimiz, çevrilmesi gereken kitapları dört tane seçerek farklı alanlardan evet. e, tanıtıyorduk. Ama bu bölümü de şu an sonlandırdık. Şimdi burada Teksir diye bir bölüm oluşturacağız. Ee, daha önce basılıp da yayınlanmamış kitapları burada yazmaya başlayacağız. Evet, çok mesela Çok hani daha önce fikir. Çünkü... Evet, evet. Daha önce basılmış. Çok kaliteli, çok... Nitelikli bir kitap ama artık, artık basımı yok. bulunmuyor. Evet, Sahaflarda filan da bulunmuyor evet, mesela. Önemli. Böyle kitapları ele alacağız. Ben bu ilk, ilk üç bölümü hemen söyleyebilirim yani.
0: Evet, peki gelecek bölümler var mı başka? Bunun dışında. Kısmet. Yani.
2: Kısmet. <gülüyor> Yeniliği açıyoruz.
1: Şey çok gündeme geldiği bir de. Mesela Gençlik Başında Duman bölümü. Burada özellikle 17-25 yaş arasındaki gençlerin okuduğu kitapları ele alıyoruz. Evet bu da 4 önemli. Dört tane kitap tanıtıyoruz. Bir de bir portremiz var. İşte gençlerin en çok okuduğu yazarların portrelerini ele alıyoruz. Bu da mesela beğenilerek takip ediliyor bu anlamda. Böyle bir kitle de oluştu çünkü Türkiye'de. Evet. Çizgi roman bölümümüzde yine gerçekten çok kaliteli çizgi romanlar bulup onları çevirip yayınlamaya gayret ediyoruz. Yani bu da sonuçta bir tür yani anlamda
2: okuru rahatlatmış oluyor bu da bir çizgi roman. Bir de dinlendiriyor evet, yani evet, bir ara evet. vermek gibi. Kesinlikle. Bu bakımdan güzel bir fikir oldu bu da.
0: Evet.
1: Ayrıca bir çocuk edebiyatı bölümümüz var. Zaten çocuk edebiyatı yani editörleri de var 3 dört tane çok e, aramızda. Hani bu da çok kıymetli. Aramızda masal anlat, anlatanlar var, hikaye anlatıcıları var. Yani bunları da e, toplantılarımıza katıp onların da fikirlerini alıyoruz hem derginin hem o bölümleri daha çok geliştirmek için. Ee, bir de tabi orta sayfa var. Orta sayfada da özellikle şey yapmaya çalışıyoruz. Yani bir nevi okur rehberliği ve belirli e, tematik e, başlıklarla e, en önemli kitapları mesela ele alıp e, bu alanda yayınlanmış en iyi kitapları belirlemek. Evet. Yani mesela burada edebiyat ve diye bir başlık belirliyoruz. İşte edebiyat ve felaket, edebiyat ve hastalık. İşte evet, edebiyat ve bütün bilim gibi bunları... Hani Bütün bunları bir yere getiriyoruz
0: Evet Evet. E, bugün 94.9 Açık Radyo'da Günün ve Güncenin Edebiyatında Arka Kapak Dergisi'ne konuştuk Çok teşekkür ederiz Buraya geldiğiniz ve bizimle derginizi Biz paylaşmanız için Daha nice sayılara diyelim
1: Çok teşekkürler
0: Hoşçakalın görüşmek üzere Tam zamanında bitirdim